0: Freue ich mich, in die Serie über Beziehungen wieder einzusteigen in diese Predigtserie. Wir, wir sprechen ja über Beziehungen. Meine Frau Caro hat letzten Sonntag eine klasse Predigt über kraftvolle Menschen gehalten, die kraftvolle Beziehungen pflegen. Schatz, ich bin stolz auf dich. Und heute machen wir in dieser Serie weiter. Und heute spreche ich über Sex. Sex. Ein Geschenk Gottes. Dabei hat mich eine Predigt von Martin Benz sehr inspiriert, von der ich viele Gedanken übernehmen konnte. Und wenn in der Vinia Bern jemand über Liebe, Intimität und Sex spricht, dann würde man normalerweise Will von Christa Gasser hier vorne erwarten. Sie beiden haben eine, einen unglaublichen Erfahrungsschatz aus der Beratung, aus den Seminaren, die sie durchführen und ich bin unglaublich dankbar, dass Sie in der Vinia Bern sind und uns Da helfen. Ich persönlich, eigentlich in jedem Gespräch, das ich mit einem Pärchen führe, werde ich Wilf und Christa zitieren, weil ich einfach von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung da profitieren kann. Heute aber spreche ich mal über Sex. Sex ist ein Thema, das heute allgegenwärtig ist. Und wenn wir schon nur die letzten sieben, acht Tage zurückschauen, während ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich folgende Schlagzeilen in Zeitungen gelesen. Also ich habe nicht gesucht, ich bin denen einfach begegnet. 20 Minuten vor einer Woche, die Schlagzeile, Jugendliche haben ersten Sex mit 17 Jahren. Und dann Kleine geschrieben, laut einer Umfrage haben Jugendliche nicht früher Sex. Sie interessieren sich auch kaum für Pornos. Und dann gibt es ja da die Möglichkeit, Kommentare dazu zu schreiben, und der am drittmeisten äh, geliked oder gepostete äh, Kommentar war folgende. Ich würde jetzt anders. Ich hatte mit 18 das erste Mal, bin immer an die falschen Männer geraten, wurde immer nur versäckelt. Könnte ich zurück, würde ich Jungfrau bleiben. Definitiv. Ein weiterer Artikel, auch wieder von 20 Minuten, auch in der letzten Woche. Und am vergangenen Wochenende stammt von einer 70-jährigen ehemaligen Prostituierten. Sie schreibt da wieder die Headline, Pornos machen Freier brutal und rücksichtslos. Und klein geschrieben, eine Domina hat ein Buch über die Freie geschrieben. Sie sagt, Internetpornos hätten deren Verhältnis zu Sex extrem verändert. Und ich werde später noch etwas sagen, was sie da dann dazu noch schreibt. Und ein weiterer Artikel aus der Wochenzeitung, da war diese Woche zu lesen. Und dann muss man an diesem Sex auch noch höchsten Gefallen finden. Viele Jugendliche von heute haben Hardcore-Pornos gesehen, bevor sie Händchen gehalten haben. Besseren Sex haben sie deshalb nicht. Im Gegenteil, Frust und Angst sitzen tief und darüber sprechen ist schwierig. Sex ist ein Thema, das uns alle beschäftigt und das wir gar nicht herumkommen. Es ist ein Thema, das mit viel Scham behaftet ist. Viele Menschen tun sich schwer, über Sex und ihre eigene Sexualität zu sprechen. Wie kommt das? Und was hat die Bibel über Sex zu sagen? Das möchte ich heute mit euch anschauen. Wenn wir ganz am Anfang anfangen in der Bibel, sehen wir dass Scham seit dem Sündenfall mit Scham behaftet ist. Wir lesen dort nämlich, dass Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren und sie schämten sich und versuchten, ihre Scham zu bedecken. Wenn wir die Geschichte anschauen, sehen wir, dass im jüdischen, besser gesagt im rabbinischen Judentum eine richtige Schamkultur entstanden ist. Das war nach dem Fall des Tempels und da gab es unter dem Einfluss der griechischen Philosophie ganz konkrete Vorstellungen, wie Sex abzulaufen hat und welche Konsequenzen es hatte, wenn man diese Gebote nicht einhält. Ihr, ihr werdet lachen, wenn ich euch das vorlese. Wer will, dass Kinder das nicht hören, kann ihnen die Ohren zuhalten, einfach so. Ist nicht schlimm. Und doch, wer sein Lager bedient das heißt zusammen schläft, beim Lichte einer Leuchte, bekommt epileptische Kinder, hieß es da beispielsweise. Wenn ein Mensch seine Frau in den Tagen der Menstruation beiwohnt, so werden seine Kinder mit Aussatz geschlagen. Weshalb werden die Kinder lahm? Weil die Eltern ihren Tisch umkehren. Das heißt sie oben und er unten. Weshalb werden sie stumm? Weil sie jenen Ort küssen. Weshalb werden sie taub? Weil sie während des Beischlafs sprechen. Blind werden sie, weil sie auf jenen Ort blicken. Und das mutet etwas befremdlich an. Aber da spürt man etwas von dieser Schamkultur, die da entstanden ist. Die ist nicht nur im rabbinischen Judentum mit dem Einfluss äh, der Griechen entstanden, sondern genauso auch haben sich die Kirchenfette davon anstecken lassen. Relativ bald wurde Sex in der Kirchengeschichte als eine böse und verbotene Lust angesehen. Für Tertullian, einen der ersten Kirchenväter, der so ums Jahr 200 lebte, war die Zeugung von Nachkommen die einzige Berechtigung für die Sexualität. Am liebsten wäre sie mir doch gewesen, ganz auf Sex zu verzichten. Und so schreibt er, wie viele sind es doch, die nach der Taufe ihr Fleisch versiegeln. Wie viele, die in gleicher Weise mit beidseitiger Einwilligung auf die ehelichen Leistungen verzichten, die sich aus Begierde nach dem Himmelreich selbst verschneiden. Oder der Kirchenvater Augustinus, der ums Jahr 400 lebte, er war der Überzeugung, dass die Menschen im Paradies zwar geschlechtlichen Umgang hatten, jedoch völlig ohne Erregung und unter vollkommenen Willenskontrolle. Erst nach dem Sündenfall sei der Mensch nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen und von Lust und Begierde bestimmt worden. Und wenn man sich das so vor Augen führt, dann war es nur eine Frage der Zeit bis festgeschrieben war, dass Sex den Menschen verunreinigt. Gleichzeitig wurde das Abendmahl zum Sakrament, einer besonders heiligen Sache, die vom Priester gespendet werden musste. Es das bedeutete, dass äh, der Priester am Tag, an dem er das Abendmahl ausgegeben hat, keinen Sex haben durfte, denn dadurch hätte er sich kultisch verunreinigt. Kurz danach hat man die tägliche Messe eingeführt. Das heißt, das tägliche Abendmahl. Ihr versteht, was das bedeutet. Da blieb kein Tag mehr, an dem der Priester mit seiner Frau schlafen durfte. Also mussten die beiden die Josefs Ehe leben. Die Josefs Ehe nach Josef, von dem man sagt, Josef aber rührte Maria nicht an. Und von dort war es dann nur noch ein kleiner Schritt, den Priestern das Zölibat zu verordnen, um es ihnen zu ersparen, überhaupt heiraten zu müssen. Und wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir sehen, wie die Kirche während Jahrhunderten ein negatives Bild von der Sexualität verbreitet hat, wie kann Sex dann ein Geschenk Gottes sein? Und das möchte ich heute mit euch anschauen. Denn wenn wir uns von den Kirchenvätern und der Leibfeindlichkeit äh, entfernen, die sich über die griechische Philosophie ins Christentum eingeschlichen hat, dann sehen wir, dass Gott und die Bibel etwas ganz anderes über Sex aussagt. Was sagt uns die Bibel? Was denkt Gott über Sex? Und ich möchte gleich mit dem ersten Punkt beginnen. Erstens, Sex ist eine Erfindung. Gottes. Wenn man sich den biblischen Schöpfungsbericht anschaut, dann wird sehr schnell klar, was die Absicht des Schöpfers ist und woran er vorgefallen hat. 1. Mose 1, 27, da lesen wir, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Das erste, was wir hier sehen, ist, dass die Geschlechtlichkeit des Menschen Gottes Absicht ist. Gott hat den Menschen ganz bewusst als Mann und Frau erschaffen, mit zwei Geschlechten. Das ist kein Versehen der Schöpfung. Es entspricht absolutem Willen Gottes, dass wir Menschen weiblich und männlich sind und damit geschlechtliche Wesen. Als zweites wird dadurch auch sichtbar, dass Sex nicht einfach ein notwendiges Übel ist, sondern sogar Auftrag Gottes. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Gott selbst ordnet den Sex an. Er sagt den Menschen nicht, nun gut, wenn es nicht anders geht, wenn ihr euch nicht zurückhalten könnt, dann. Nein, er gibt ihnen den Auftrag. Und so wird bereits im Schöpfungsbericht deutlich, welche wichtige Rolle die Sexualität im Leben der Menschen spielen wird. Und wir lesen da auch, wie Gott zu seiner Schöpfung sagte, und es war gut, Mann, habe ich das gut gemacht. Inklusive der Geschlechtlichkeit, inklusive der Sexualität. Und uns allen ist bewusst, dass nach dem Sündenfall nicht mehr alles so gut war, wie es zuvor war. Viele Dinge wurden pervertiert, missbraucht, verfremdet und das sehen wir bis heute. Gerade heute Morgen habe ich in 20 Minuten gelesen, dass ein Pimp-Deutsch, Zuhälter, ich vergesse immer das Wort, dass ein Zuhälter einer Prostituierten einen Chip eingepflanzt hat, damit er weiß, wo sie ist. Ich meine, das ist doch unglaublich. Aber weißt du, was unsere große Chance ist, als Nachfolger von Jesus, als erlöste und befreite Menschen? Wir können die Dinge wieder zurückgewinnen, so wie Gott sich das gedacht hat. Genauso auch in der Sexualität. Gott ist ein Gott, der gekommen ist, um wiederherzustellen, Freiheit zu bringen. Und auch die Schönheit der Sexualität wiederherzustellen. Sex ist die Erfindung Gottes. Zweitens. An einem zweiten Punkt sehen wir, wie positiv Gott der Sexualität gegenübersteht. Denn die Bibel ist das einzige größere religiöse Werk, das ein erotisches Buch enthält. Ich muss dir mal vorstellen, da sind 66 Bücher in der Bibel und eines dieser Bücher enthält Gedichte und Liebeslieder, die von der Anziehung zwischen einem Mann und einer Frau handelt, von Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft in Reinform. Der berühmte Rabbi Akiba hat sogar gesagt, die ganze Welt ist nicht so viel wert wie der Tag, an welchem das hohe Lied Israel gegeben worden ist. Denn alles in der Schrift ist heilig, aber das Hohe Lied ist hochheilig. Ich habe gestern in meiner täglichen Bibellese äh, Kapitel 7 vom Hohe Lied gelesen. Soll ich euch da einen Auszug daraus vorlesen? Ja. Wiederum, wenn Eltern, es nicht so schlimm, ne? aber wenn Eltern den Kindern die Ohren zuhalten möchten, dürfen sie das. Hohelied 7, Verse 7 bis 10. Wie schön und wie bezaubernd bist du, meine Liebe. Deine Liebe ist so beglückend. Dein Wuchs gleicht einer hohen Palme und deine Brüste sind wie Trauben. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen und nach den Risten greifen. Deine Brüste werden wie Weintrauben sein für mich. Der Duft deines Atems wird wie der Duft von Äpfeln. Dein Mund wie der köstlichste Wein sein, der mir süß die Kehle hinabfließt und Lippen und Zähne sanft benetzt. Ich höre hier auf, aber merkt man nicht, wie poetisch und erotisch dieser Text ist. Schon das alleine macht deutlich, welches positive Bild uns die Bibel von Sexualität vermittelt. Gott hat die Sexualität erschaffen und er hat sie richtig gut gemacht. Aber das Bild, das ich bisher von Sexualität gezeichnet habe, ist noch unvollständig. Ein ganz wesentliches Element fehlt noch. Ein Element, ohne das Sexualität sehr schnell zu etwas wie Pornografie, Vergewaltigung, Missbrauch, Begierde und sexuelle Gewalt entarten kann. Das entscheidende Element damit Sexualität bleibt, wie Gott sich das gedacht hat, ist, dass wir verstehen, dass Sexualität nicht einfach etwas rein Körperliches ist. Die Bibel berichtet vom ersten Geschlechtsverkehr, der je zwischen Menschen geschehen ist, im ersten Mose 4,1. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und das Wort, das der Autor hier verwendet für er schlief mit ihr, ist nicht ein körperlicher Begriff, sondern es ist vielmehr ein geistlicher Begriff. Es ist das hebräische Wort yada was so viel bedeutet wie jemanden erkennen oder jemanden erfahren. Bei der ersten Erwähnung von Sex in der Bibel wird deutlich, dass Sex bei diesem Akt etwas anderes geschieht, das nicht nur körperlich ist. In der Sexualität geschieht etwas ganz Tiefes. Ich erkenne jemanden und ich werde zutiefst erkannt. Man sieht die Seele des Gegenübers, etwas vom Innersten des Nächsten. In keinem anderen Moment wird es so intim, so persönlich und so offen. Und wenn man das nicht versteht und die Sexualität äh, auf etwas rein Körperliches beschränkt, dann begibt man sich auf einen sehr destruktiven Pfad. Wir sehen das in der Pornografie. Ist es ist nicht erstaunlich, dass es eine ehemalige Prostituierte ist, die beschreibt, welchen negativen Einfluss Pornografie hat. Die Frau spricht von einem falschen Frauenbild, das bei den Männern entstanden ist, verfälschten Erwartungshaltungen an den Sex. Und dadurch auch Abgestumpftheit in privaten Beziehungen. Wer die Sexualität angeht, als sei es nur etwas rein Körperliches, verletzt sich selbst. Genau hier sieht man den Einfluss des griechischen Denkens. Leute, lasst uns die Schönheit und Einzigartigkeit der Sexualität zurückgewinnen. So wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. In der ganzen Schönheit Unreinheit um In diesem Wert, den die Sexualität hat. Und ich möchte das illustrieren. Ich habe diese Woche zum ersten Mal in meinem Leben ein Instrument in meinen Händen gehalten, bei dem ich beinahe gezittert habe, weil ich Angst habe, dass ich es beschädige. Es war eine Stradivari, die mehrere Millionen Wert hat, Und ich habe mich kaum gewagt, dieses Instrument zu halten. Das könnt ihr euch sicher vorstellen. Man sieht auf der Foto, ich habe versucht, na, das Schild da zu fotografieren dadurch, ist nicht besonders deutlich geworden. Es ist ein einzigartiges Instrument von Antonio Stradivari, beinahe 300 Jahre alt. Und ich habe gefragt, ob ich äh, sein so Instrument mitnehmen dürfe. Und äh, ich wollte fragen, wer von euch möchte mal so ein kostbares Instrument halten? Du möchtest? Kannst du sie nach hinten geben? Keine Angst, da ist natürlich keine Stradivari drin. Entschuldigung, vor kurzem wurde meine Tasche geklaut. Ich bringe doch nicht das Stradivari in den Gottesdienst. Aber würde irgendjemand so mit einer kostbaren Geige umgehen? Ich sage euch, als ich das Instrument gehalten habe, da ich habe es so einige Sekunden gewagt, länger nicht mehr. Ich hatte Angst, dass ich irgendwas antue. Ich war sowas von vorsichtig, wie mit Eiern. Aber weißt du was? Ganz viele Menschen gehen genauso achtlos mit ihrer Sexualität um, wie ich mit diesem leeren Geigenkasten umgegangen bin. Ist dir bewusst, dass du viel wertvoller bist als jedes Stück Holz? Viel wertvoller als jedes Instrument, ganz egal, wer es gemacht hat. Und so ist Sex etwas unglaublich Wertvolles und Kostbares. Als Gott die menschliche Sexualität erfindet, bringt er Sexualität auf einen ganz neuen Level. Sex ist nicht länger nur Ausdruck der Arterhaltung, ich meine Tiere hatten ja auch Sex, sondern Ausdruck von Liebe und Intimität. aber die Sexualität ist demnach etwas sehr Zerbrechliches. Und weil Sex etwas so Kostbares und Zerbrechliches ist, sagt Paulus den Korinthern etwas ganz Interessantes. Wir müssen uns vorstellen, Korinth ist eine Hafenstadt, wie man hier sieht, strategisch gelegen, zwei Häfen auf beiden Seiten, so eine Doppelstadt und in Hafenstädten gelten ja etwas andere Regeln. Ne, diese, man weiß es aus Hamburg, ne, die Reeperbahn, und so war es auch in Korinth. Etwa die Hälfte der Bewohner waren Sklaven. Es hatte ganz viele Prostituierte für all die Schiffsmitarbeiter. Prostitution und sexuelle Ausschweifung waren überall anzutreffen. Und in diese Situation hinein, wo Sex auf etwas Körperliches reduziert wurde, bei dem es nur um Lustbefriedigung ging, da schreibt Paulus, im 1. Korinther 6, 18. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar in seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Paulus schafft hier eine ganz eigene Kategorie von Sünden. Er sagt es nicht, weil diese Sünde für Gott schlimmer ist. Nicht, weil Gott sexuelle Sünde schwerer bestrafen würde, sondern weil wir uns da an unserem tiefen Innersten selbst verletzen, an deinem eigenen Sein. So tief in unserer Seele wie durch nichts sonst. Das merken wir am allerdeutlichsten dort, wo Menschen sexuell missbraucht werden. Und Paulus weiß, dass nichts so sehr und so tief in unsere Seele eindringt, wie die Sexualität, sowohl auf der positiven Seite, als auch auf der negativen Seite. Und deswegen schreibt im Vers 16, Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. So heißt es schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Und das Wort, das Paulus hier braucht, um dieses sich einlassen zu beschreiben, es lenkt mich ein klein bisschen ab. Vielen Dank. Das Wort, das er hier braucht, um dieses sich einlassen zu beschreiben, ist das griechische Wort kolao. Französisch coll, Leim, ne, kommt noch daher, bedeutet so viel wie sich zu verkleben fest zu kleben, eng verbunden zu sein. Wenn du mit deiner Frau schläfst, geschieht etwas, da verbindet sich etwas zutiefst. Da klebt etwas zusammen, da wird etwas festgehalten. Und Paulus macht auch damit wieder deutlich, dass Sexualität mehr ist als einfach nur etwas Körperliches oder Unverbindliches oder Lösbares. Und darum lohnt es sich, mit der Sexualität sorgfältig zu sein. Deswegen braucht der Sex den Schutz, der Ehe. Ich möchte auch das nochmals kurz demonstrieren, dieses Verkleben. Ich wollte das eigentlich hier live machen. Meine Frau hat mir Leim gekauft gestern. Und als wir das gestern zu Hause oder heute Morgen zu Hause versucht haben, hat es so alles verklebt und verschmutzt, dass ich dachte, das mache ich nicht. Ich bereite das zu Hause vor. Und deswegen habe ich hier zwei Blätter Papier schön zusammengeklebt. Und wenn ich jetzt versuche, das ganz vorsichtig wieder zu brennen, dann sehen wir, dass es nicht geht. Die meisten Dinge, die so verklebt sind miteinander, wenn man die wieder lösen will, die zerreißen. Da geht etwas kaputt. Und so ist es nicht erstaunlich, dass die junge Frau im Kommentar dieses Zeitungsartikels geschrieben hat, ich bin immer an die falschen Männer geraten, ich wurde immer nur versäckelt, könnte ich zurück, würde ich Jungfrau bleiben, definitiv. Weißt du was? Die Frau hat erlebt, es ist verklebt zu werden und zu versuchen, das zu trennen. Verklebt zu werden und versuchen, etwas zu trennen. Die Frau hat erlebt, wie es ist, wenn etwas zerrissen wird. Und heute in dieser modernen Zeit gibt man das nicht gerne zu. Es eine Zeit, in der das Ausleben meiner Triebe schon fast ein Menschenrecht ist, eine absolute Notwendigkeit, die gefordert wird. Schon beinahe eine Erwartung. Und junge Menschen tun oft cool, hey, das macht mir doch nichts aus. Ist doch kein Problem. Hey, wir lieben uns. Was soll denn da schon sein? Und solange man sich nicht um die eigene Seele kümmert, mag das vielleicht so gehen und man merkt nichts. Aber wenn die eigene Seele zum Thema wird, merken Menschen, die so gelebt haben, dass etwas zerrissen ist. Ich habe vor einigen Wochen mit einem älteren, unverheirateten Paar gesprochen. Sie haben mir geschrieben, dass ihre Beziehung echt herausgefordert sei. Und als ich sie dann sah, waren die sich sowas von nahe. Die haben Händchen gehalten, zärtlich ohne Ende. Und ich habe dann gesagt, du, ich verstehe nichts mehr. Jetzt habt ihr mir geschrieben, dass ihr kurz vor der Trennung seid. Aber euer körperliches Verhalten spricht eine ganz andere Sprache. Und als wir dann näher zusammen gesprochen haben, haben wir gemerkt, wie, wie sehr die Seele wund ist an vielen Orten. Aber weißt du, was wir Menschen oft tun? Ich sehe das gerade bei jungen Menschen, bei Teenies sehr häufig. Wenn meine Seele in einer Beziehung wund ist und die Nähe fällt, fehlt. Beispielsweise, weil der eine Partner nicht mehr Verbindlichkeit eingehen will als der andere. Es ist an diesem Ort, wo, wo junge Menschen dann oft in der körperlichen Nähe Eben die Nähe suchen, weil das schafft Nähe, die aber auf seelischer Ebene nicht besteht. Und man macht sich dann da etwas vor. Der Sex spielt dann Nähe vor, die seelisch gar noch nicht besteht. Und die in diesem Bundesgedanken, diesem Ja bedingungslosen Ja zueinander noch nicht besteht. Sex ist ein Geschenk Gottes unglaublich gut gemacht. Wenn wir uns all das vor Augen führen, dann sehen wir, wie gut die Bibel über Sexualität spricht. Und gleichzeitig macht uns die Bibel aber auch darauf aufmerksam, dass sich durch den Sex etwas zutiefst verbindet und Menschen Schaden nehmen, wenn sie die Sexualität ohne diese tiefe Verbindung leben. Und darum bin ich überzeugt, oder sind wir Christen überzeugt, dass der Sex in die Ehe gehört. In die verbindliche Beziehung zwischen Mann und Frau. An diesem Ort des Schutzes, des Bundes. Und wir sagen das nicht, weil Gott der Sexualität gegenüber skeptisch wäre. Wir sagen das auch nicht, weil Gott uns den Sex nicht gönnen möchte. Sondern wir sagen es, weil bei der Sexualität etwas so Tiefes in uns geschieht, dass wir es nicht außerhalb einer verbindlichen Beziehung leben können, ohne uns selbst und den anderen dadurch zu verletzen. Leute, Sex ist eine so tolle Erfindung von Gott. Lasst uns die Schönheit, Einzigartigkeit und den Wert der Sexualität zurückgewinnen darüber sprechen, so wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Lasst uns die Worte, wenn, wenn in unserem Leben unter uns Sex mit Scham behaftet ist, hey, es gibt keinen Grund, dich zu schämen. Gott ist gekommen, um uns frei zu machen in allem. Lasst uns mit diesen Themen offen miteinander umgehen, um die Schönheit und Einzigartigkeit der Sexualität in dem Sinne zurückzugewinnen. Und dazu braucht man Menschen, die nahe sind. Es braucht Menschen, mit denen man über diese Themen sprechen kann. Ich habe gerade diese Woche gehört von einer, von einer Person, die mir erzählt hat, dass in zwei Connect-Zweierschaften Menschen Durchbrüche erlebt haben, was Sexualität angeht. So eine Connect-Beziehung ist etwas Gutes, unglaublich Hilfreiches. Wir starten diese Woche auch mit den Kleingruppen nach Mars und wenn wir schauen, hat es da drei Kleingruppen, die ich hervorheben möchte, die das Thema von heute vertiefen und uns helfen, einfach offen und frei mit diesen Themen umzugehen. Gott da reinzulassen. Das erste Sexpunkt, Wie kann ich Gott ganz konkret in meine Sexualität einbeziehen? Und das Coole ist in dieser Kleingruppe sind Männer und Frauen willkommen, ganz egal, welchen Beziehungsstatus du hast. Eine zweite Gruppe. Kleingruppe nach Maß. Let's talk about it. Pornography. Ziel dieser Kleingruppe nach Maß ist es, zu lernen in Freiheit zu leben. Hier bist du nur eingeladen, wenn du ein Mann bist. Entschuldigung. Und drittens, Ehe, Wein und Sein. Da geht es um Ermutigung im Ehealltag. Auch das ist eine super Möglichkeit, einfach als Ehepaar über Dinge zu sprechen, gerade auch mit anderen Menschen. Meine Frau und ich, wir haben seit Anfang unserer Ehe immer wieder Kontakt, gehen wir immer wieder zum gleichen Ehepaar, das uns begleitet. Und das hilft uns, über alles einfach laufen zu sprechen, Dinge am Licht zu halten, nicht Themen zu entwickeln, über die man nicht sprechen kann. Sehr hilfreich und lohnenswert, und auch da nochmal ein weiterführender Tipp, sind die Beziehungs- und Ehekurse, die Will von Christa anbieten. Und da werden auch in den nächsten Monaten zwei stattfinden. Das eine ist die Starthilfe ins Eheleben. Und das zweite Seminar Wachsende Intimität in der Ehe. Da findest du die Daten, die konkreten Daten auf unserer Website. Aber wenn du gut genug siehst, kannst du es auch hier vorne sehen auf der Folie. Ja und vielleicht hast du jetzt, während ich gesprochen habe, gemerkt, hey Marius, ich spüre, in meinem Leben ist etwas Zerrissen. Wenn ich meine Sexualität anschaue, das, das sind Dinge geschehen, ich, ich habe mich vielleicht verklebt und wieder losgerissen und da ist dabei was kaputt gegangen. Vielleicht bist du aber auch hier und du trägst viel Scham mit, weil du irgendwo in Pornografie gefangen bist beispielsweise. Oder du hast in einer Geschichte mit der Sexualität, du bist schwanger geworden, hast abgetrieben, du hast vielleicht noch nie jemandem davon erzählt, aber der Gedanke an diese Abtreibung lässt dich nicht mehr los. Und das ist wie Scham und Schmerz da, deswegen da. Vielleicht bist du fremd gegangen Oder du hast Gedanken, fremd zu gehen und du trägst die mit und Gott möchte dich hier freimachen. Vielleicht bist du aber auch einfach nur hier und du bist in Beziehungen verletzt worden und du sagst, hey, damit... Sex wirklich ein Geschenk Gottes sein kann in meinem Leben, brauche ich Heilung. Ich brauche eine Begegnung. Ich brauche die Wiederherstellung durch den Schöpfer, der kommt. Und ich sage dir, Gott stellt uns wieder her. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Es gekommen, dass die Gefangenen frei werden. Es ist gekommen, um Heilung zu bringen, wo Menschen verletzt sind und krank sind. Und es gibt einen ganz einfachen Weg. Dieser Weg heißt Umkehr. Das heißt, dass wir uns zuwenden, den Schritt, den Gott auf uns zugemacht hat, annehmen, uns ihm zuwenden, ihm unsere Sünden bekennen, uns von der Sünde abwenden und ihn an diesen Punkt in unserem Leben einladen. Ich bitte dich, wenn du solche Themen hast, diese Woche jemanden, dem, dem du vertraust, der mit Jesus unterwegs ist, Dinge zu bekennen, die dich von ihm trennen, damit Heilung in dein Leben kommen kann. Aber ich möchte hier enden, indem wir auch da einfach füreinander beten. Wir werden das heute etwas anders machen. Wir werden zuerst einen Moment ruhig sein und dann werde ich alle bitten, aufzustehen. Und alle bitten, die Augen zu schließen. Und dann werde ich beten. Lasst uns einen Moment ruhig sein. Doc. Und jetzt bitte ich dich aufzustehen. Ich bitte alle aufzustehen eben an diesem Ort. Auch die Podcast-Zuhörer, wir beten auch für dich zu Hause. Und jetzt darf ich alle bitten, die Augen zu schließen. Wirklich alle. Und wenn du merkst, hey, ich brauche, ich brauche Gott, der mich hier berührt. Entweder ich brauche Vergebung, ich bin verletzt worden, ich brauche Heilung, ich bin vielleicht verklebt und ich merke, dass was zerrissen Vielleicht auch, dass du hier bist und empfindest, hey, ich komme zu kurz. Jesus, ich, ich komme einfach an diesem Ort zu kurz. Ich brauche eine Berührung und eine Begegnung mit dir. Wenn du irgendetwas in diese Richtung brauchst, dann hält doch jetzt einfach deine Hand hoch. Und Heiliger Geist, jetzt lade ich dich einzukommen. Jesus, ich danke dir für die Schönheit der Sexualität. Dieses unglaubliche Geschenk Gottes. Jesus, ich bitte dich um deine heilende und wiederherstellende Kraft. Heiliger Geist, mehr von dir. Komme du jetzt in die Situation herein, hinein, die diese Menschen mit sich tragen, die Hände hochgehalten haben. Bring du Freiheit, Heilung, Vergebung, Vertrauen, Löse du Ketten, wo Scham und Schmerz Menschen schon lange gefangen hatten. Heiliger Geist, mehr von dir. Mehr von dir. Jesus, wenn ich so an dieses Verkleben denke, ist es so gut zu wissen, dass du dich durch deinen Heiligen Geist genauso mit uns verklebt hast. Dass du uns so nahe gekommen bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass gerade Menschen, die schon lange etwas mittragen, dass wie heute dieser Predigt ein Moment ist, wo das Fenster geöffnet wird und das Zimmer gelüftet wird, wo die stickige Luft raus kann und frische Luft reinkommt, dass es ein Beginn ist, wo das was wie verborgen und eingesperrt ist, wo Freiheit da reinkommt. Amen.